0: Vamos lá, redesenhando o podcast de volta Na casa mais uma vez Acredito que a gente ficou devendo esse episódio aí o Ano passado, né? A gente fez os primeiros ali pô, a gente Fez o Emicida, fez o Jonga hum. Quem fez depois? Quem foi depois? Não lembro <risos> Enfim, a gente fez o Emicida, fez o Jonga Fez algumas artistas ali que a gente Gosta muito, há muito tempo, né? Já A gente não fez o Criolo, mano, então hoje acho que a gente tem que Fazer o do Criolo aí pra falar BK, pô. O BK, tá vendo? Tipo, é, é, as tríades Que estavam em alta, artistas que a gente gosta muito Tal, é. a gente fez no começo, né, Mas mano? Faltou um, né? E aí a gente não fez o Criolo que é um artista que a gente gosta muito, assim. Mas também veio a Calhar com o lançamento, é o que teve lançamento recente dele aí também, né? Então hum. fiquei muito feliz aí com o resultado do, do lançamento. Sistema obtuso. Isso, enfim, o que falar desse rapaz, desse Kleber Cavalcante Gomes, mais conhecido como Criolo Crioulo Criolo doido. Teve um rolê, né, mano? Que ele mudou de Criolo doido pra Criolo, né? Já viu uma entrevista dele falando sobre isso? Não sei o motivo. Conta pra nós. É, ele disse que, que, que tava numa parte da carreira. Foi quando ele lançou o álbum, lá o Subindo do Tiozinho, que ele assumiu o Criolo. Foi uma época que ele estourou bastante também ali, né? E ele fez um remaster de algumas músicas dele também né? naquele processo ali como um todo. Uma regravação. E aí foi que ele queria assumir essa, essa identidade mais ampla e mais sóbria, tá ligado? Uhum. E eu achei foda, assim. E, e talvez ele seja de umas identidades mais amplas e sóbrias que a gente tem no rap, né? Hoje, de todo o tempo, né? O cara tá 45 anos já, né? Esperando 50 ali. Ele, D2, Brown. Tá todo mundo ali perto dos 50 anos, né? Ele, por mais que tenha vindo um pouco depois, né? O sucesso dele ali, perto dos 30 anos de idade, né? Ele é um dos pilares hoje, eu acredito.
1: Principalmente pra nossa geração, né? A gente que começou ali ouvindo... A Rashid, ouvindo o ouvindo o né? Eram Sim. os três ali que estavam na ringa de MCs da batalha, tomavam frente, né, dessa batalha, então acho que é o pilar mesmo, mano, assim, eu gosto muito desse processo que você falou do, do Crioulo de evolução, que é muito nítido, assim, eu gosto muito como ele evolui, melhorando as paradas que já aconteceram, tá ligado? É, da hora. É, o álbum todo de novo, assim, tipo, com outros beats, e mudou algumas letras, algumas palavras que ele sabia que não cabiam mais, e pá, o cara, tipo, ele vive no processo de se redimir das paradas e evoluir mesmo, tá ligado? Eu acho que o mais foda da evolução não é nem o processo em si, mas você entender, entender o processo de evolução, tá ligado? Assumir que você passou por esse processo. Porque hoje você é alguém melhor, porque você um dia foi alguém pior, (risos) entendeu? Senão você não ia ser melhor. É. E, E ele deixa isso sempre muito claro, assim, eu gosto muito disso. Transpassa uma humildade uma consciência muito grande, né, mano? De saber que tá em constante evolução, assim, que tá errando, mas que tá tentando ser uma pessoa melhor. Eu sinto muito isso no crioulo, dele tentar ser uma pessoa melhor. Acho que é uma das as inspirações assim que eu sinto do crioulo pra minha vida.
0: O que eu acho da hora é que quando ele. Tipo assim, ele estourou, né? Junto com. junto com a MCD ali, né? foi, Acho que. Ele tinha uma carreira, eu acho que um pouco mais extensa, assim, mas eu acho que quando ficou estourado mesmo, assim, uhum. foi, foi nesse processo ali junto ali, 2012 pra frente ali, né? E aí, mas hoje eu olho pra trás assim e eu vejo ele. Só porque o Micida também de fato se tornou um pilar, né? Mas eu vejo ele tão pilar quanto o Micida, né, quanto o Brown, quanto. Uhum. mais que ele tem a idade, por exemplo. ele tem, O que eu quero dizer é o seguinte: ele tem a idade do Brown, da geração do Brown, só que ele estourou na geração que veio depois, que é a geração da Emicida. Mas hoje a gente olha pra trás e ele é tão pilar quanto o Brawl e, e o D2 e os caras que vieram Sim. antes dele, entendeu? Ele conseguiu correr muito bem atrás do tempo ali, sabe? Essa, essa ideia cronológica que a gente tem de coisas. Porque às vezes a gente olha pra esse processo, assim, e a gente tem a impressão de que ele tem mais que ele é mais ou menos da mesma geração e a mesma idade do Emicida e desses caras. Mas ele não é, ele é um cara um pouco mais experiente que esses caras, né, mano? Sim. Apesar do sucesso ter vindo junto. Mas eu sou muito fã da obra dele, assim, ele é um dos caras que eu mais me inspiro como artista durante é, todo esse processo aí, esse tempo de Primavera Nacional, ele e o Dandan como dupla em cima do palco, eu acho um negócio Nossa. muito uma, uma sinergia muito boa uhum. que eu até procuro ter, assim, com meus companheiros de palco, né, quando a gente sobe, e mais do que isso também, eles são muita, muita referência pra mim, o Crioulo e o Dandan são muitas referências pra mim, cara eu gosto muito da linha de escrita do criolo da forma que ele escreve, do, dos flows que ele coloca na, nas músicas dele, é muita inspiração pra mim, e o comportamento do Dandan do palco é uma, é uma inspiração muito grande pra mim, até como DJ também, que também sou, né é, o Dandan também é uma, uma inspiração muito boa, então pô, se for pensar dos caras que mais me inspiram inspiram, assim, em questão de profissão de MC, presença de palco, postura, voz. São esses dois caras, eu acredito. Da forma que, pô, os caras agitam a galera. Enfim, mano, vários detalhes, assim, que você percebe e principalmente que você absorve a partir do momento que você fala, beleza, eu tenho que subir no palco. Vou me comportar como? E aí, esses dois caras me inspiram demais, mano. Demais, né? O
1: comportamento do crioulo em cima do palco realmente é muito intenso. Ele tá cantando e começar a cascar o bico no meio da música. E ou ele tá cantando e começar a chorar muito como uma criança no meio da música. É muito intenso.
0: A energia do show dele é muito forte, mano. E o um negócio que eu achei muito da hora também foi... Foi a evolução da carreira dele também, né? Que era DJ MC ali. E já tinha uma energia muito forte. Uhum. E aí ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Até que em algum momento ele lançou um álbum de samba. E ele tava com uma banda gigantesca. E aí ele viveu esse ciclo. E quando esse ciclo se encerrou, ele voltou a ter um... Pô, voltou pro formato de DJ MC. A banda mais reduzida ali e tal. E eu achei esse processo muito foda, assim. Que ele nunca perdeu a raiz também. E ele passar por todas essas adaptações. E, e principalmente ele conseguir ir e voltar, né? Porque geralmente quando o cara vai fica difícil dele voltar uhum. pra um uma formato mais enxuto, né? O MC nunca mais voltou pra um formato mais enxuto. É. Ele mantém a banda gigante dele até hoje. Pô, voltar pro, pro, pro formato mais enxuto, assim, traz uma, uma energia... uma energia São energias diferentes, né? E eu gosto muito disso, assim, na evolução da carreira dele. Gosto de como ele se arrisca em vários estilos, né?
1: E eu sinto esse se arriscar dele como uma escolha. E eu gosto muito de sentir que ele escolhe passear por esses lugares. Todos esses De todos esses lugares, óbvio que ele foi pegando, né? tipo, referências e e vivências assim, transformou ele nesse puta artista que ele é hoje. Completo e e sensível, sabe? Eu sinto muita sensibilidade na letra da música dele, no no que ele passa, no que ele acredita eu eu sinto muito isso. Sensível de de todos os sentidos, tá ligado? Tipo, quando ele sente uma coisa muito ruim, ele sente muito. E quando ele sente uma coisa muito boa, ele sente muito. Você consegue perceber isso em, em entrevista dele, consegue perceber isso dentro da letra dele em cima do palco e tal. Eu lembro que não sei se eu conheci ele através do DVD que ele gravou com o Emicida, porque eles têm um DVD Juntos, né? Tem. tem um álbum deles tem. Dos dois, e aquele álbum é muito foda, mano Aquele ao vivo deles é DVD inteiro Branco e preto, tá ligado? É. E aí tem uma pegada muito forte, assim Os dois em cima do palco, o MC e o Crioulo são, são muito intensos, mano E é muito gostoso, assim, de ouvir É muito louco, porque, tipo assim, ó, como eu conheci os dois Praticamente na mesma época, quando eu ouvi o DVD Eu não sabia que música que era do MC E que música que era do Criolo porque ele, eles Realmente cantavam junto, tá ligado? Era como se os dois fossem uma dupla ali, sei lá Como eles estivessem num, num grupo, assim assim, mano, até hoje eu ouço esse álbum e me toca muito, assim, não só pela letra das músicas, tá ligado? Mas pela maneira com que eles se comportam, pela amizade dos dois ali dentro, pela conexão dos dois, quando eles cantam, tipo, sei lá, viva, tá ligado? Você tá firmeza? Oh, oh, glória! Nossa, é muito bom, mano, vai se fuder. E tem outra parada também que eu queria colocar aqui, que você citou lá no episódio do Emicida, que é sobre a nossa formação quando a gente era moleque, tá ligado? Tava na escola, assim, e tal, foi quando a gente conheceu eles e e era a nossa formação, mano. Então eu acho que foi muito importante foi muito importante E ainda é muito importante A gente ter tido tudo isso Ter tido um Mc Ter tido um Rashid Ter tido Até mesmo um projeto Naquele período Sim, pra... Demais, demais Pra formar a gente Enquanto pessoa assim E saber das paradas Por exemplo Ouvir Vasiliame Naquela época Quando a gente tinha 17, 18 anos Fez com que a gente Tivesse um outro tipo de consciência Uma
0: responsabilidade sobre isso
1: Exatamente Exatamente, mano Porque às vezes eu senti até Tipo, mano, é hipócrita Como que eu tô cantando essa música Eu tô falando que eu amo muito Aí vai chegar a final de semana Eu vou
0: Ficar <risos> Ô,
1: transtornada, cara <risos> Como é
0: que eu tô cantando essa música bêbada em alguns
1: momentos, né? É, exatamente. <risos> Enfim, a hipocrisia.
0: <risos> é. Mano, eu acho essa bandeira... Eu ia até falar sobre isso a hora que a gente falasse agora do lançamento, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aproveitando já falando sobre o lançamento também, né? Que veio esse sistema bituso aí. E que ele levanta críticas a respeito disso, né? A respeito dessa glamorização de uhum. uso de, de drogas e álcool e etc. Que é uma bandeira que, que ele sempre levantou, né? Sim. Essa, essa crítica, né? A esse tipo de comportamento. E eu acho que essa bandeira, de fato, precisa le- ser levantada. Eu tava refletindo sobre isso hoje de manhã, inclusive eu fiquei pensando, pô, a geração nova de rappers aí, principalmente de trappers, não vai levantar essa bandeira por motivos óbvios, né? Tipo, por, por motivos óbvios não, por alguns motivos, né? Porque é, eles estão querendo ter um outro tipo de alcance, mas também porque por um lado o cara vai cantar o que ele vive, entendeu? O cara canta o que ele vive de fato Então, como é que ele vai? Pode suar hipócrita ao rapper. E eu nem tô falando dessa molecada mais nova aí, eu tô falando sei lá, o BK fala de beber em algumas músicas, assim. fala do, do quanto ele, ele bebe assim. É o que ele vive, entendeu? Uhum. Mas eu acho que de fato precisa ter uma responsabilidade sobre esses, essas temáticas entendeu é muito problemático porque como a gente disse já a nossa geração cresceu ouvindo é, o homicida o criolo e o projeto o E eles têm bandeiras muito firmadas a esse respeito né de eles, eles têm até um discurso anti drogas né e anti álcool etc principalmente o criolo que tem esse discurso anti álcool né e isso é importante cara porque se você não deixa de consumir mas pelo menos você reduz ou você entende que glamorizar isso não é não é o melhor caminho né
1: uhum. mas sabe uma parada que me preocupa também seguindo essa linha de pensamento que tem alguns trappers que não só trappers, mas sei lá Alguém que faz apologia à droga Em letras de música a maioria da, Não da maioria das vezes Mas pode ser Que e existem Algumas paradas Que a gente sabe Que nem, nem é da vivência do cara Tá ligado? Sim É um personagem que ele cria Só que aí, mano O cara vive em cima Daquele personagem Que vai fazer Várias paradas Vai viver a vida Enlouquecidamente Que é um personagem O cara não vive aquilo mesmo Mas aí Esse personagem Tá entrando na cabeça De, de jovem De adolescente Da molecada de 19 De 20 Até de 21 E vai entrar na cabeça Desses caras Como se fosse a realidade Do mano Tipo, mano, tá muito rico, tá bem de vida pra caralho e faz isso, faz isso e faz aquilo. Pai, não sei o que. E, mano, é um personagem que tá influenciando Sim. diretamente a formação de jovens. isso me preocupa muito, mano. Até que ponto a gente te, a gente consegue também é, distinguir o que, que o cara tá falando só pela uma zoeira ou até que ponto isso aí tá influenciando, né? É, a formação aí de, de caráter e de, de pensamento.
0: É, vira um paradoxo, Personalidade. né? Personalidade. Vira um paradoxo de falando sobre o consumo propriamente disso. Os uhum. caras estão falando porque as pessoas consomem ou as pessoas estão consumindo porque o cara tá falando. Uhum. E aí a a gente não sabe até que ponto. Já
1: virou tudo uma bagunça, Uma, a,
0: uma coisa absorve a outra, mas de fato, as duas coisas acontecem, entendeu? Uhum. As duas coisas são absorvidas. Em algum momento, é, o cara viu as pessoas consumindo certas coisas e acredita que, pô, se eu falar sobre isso aqui na minha letra, as pessoas vão ouvir vão porque vão ouvir, porque elas estão se comportando dessa Ai, forma. Tem. Só que depois disso vem uma outra galera que talvez não consumisse tanto ou não consumisse, e ouviu o cara cantando, e aí passou a consumir mais. Então, e é que tá o ponto do crioulo, mano. E aí que tá a, a bola que ele levanta. Ele não glamouriza, entendeu? Porque é. tem, as duas coisas estão sendo absorvidas ao mesmo tempo. Então, se você não glamoriza se você problematizar isso e olhar pra isso com um tato que deve ser olhado, tá ligado? O álcool hum. é um problema de saúde pública, porque morre gente pra caralho de alcura. E, e nem gente tão velha, entendeu? A gente já tá com 25 anos aí, 26. Tem uma rapaziada aí que é alcoólatra da nossa cidade aí, mano.
1: É muito louco. alcoólatra, alcoólatra real, para real tá
0: ligado? Bênção, né, mano? Bebe muito, é alcoólatra.
1: Tipo. tipo assim, por exemplo, é que hoje eu sinto que não, não tem mais essa preocupação, porque eu tive problemas de, de alcoolismo da minha família. Então eu sei como que era. Eu sei quando começou. Meu pai teve problema com álcool. Meu pai era alcoólatra. Acho que foi, já faz uns... uns, uns 12, 13 anos que ele parou. E mano, meu pai começou a beber muito cedo, com 16, com 17 anos, meu pai também bebia. É, com 25, com 26, meu pai bebia dia sim, dia não. Tem gente hoje de 22, de 23, de 19, que tá bebendo dia sim, dia não e também, só que não tá encarando isso como tem que ser de fato, tá ligado? Que é um problema de saúde pública e que, meu, é, não é tipo, ai, se, se eu quiser eu consigo parar, eu fico... Ai, teve uma parada que eu vi no Instagram, um story de uma mina assim, que postou um, uma latinha de breja e falou, depois de quase um mês sem, tinha ficado 20 dias sem bebê. E aí, mano, pra mim não foi uma vitória. <risos> Por quê, mano? Você tá entendendo? E é de fato um problema com o alcoolismo e eu acho que a gente tem que encarar isso, mano. Também não tem que ser hipócrita e falar que, nossa, não bebo, não bebo nunca.
0: Eu, eu acho que mais do que isso também, acho que o que as pessoas precisam olhar e refletir a respeito é que esse tipo de substâncias e, e comportamentos e o consumo de certas coisas, seja álcool, seja qualquer tipo de droga, em um momento você tá consumindo porque você tá feliz e porque a sua vida tá tudo bem. Só que a vida, todo mundo é uma montanha russa, mano. E aí que tá. Uhum. Em algum momento você deixa isso a um ponto de que a hora que você se não tá bem, você quer aquilo e aí acaba se tornando um vício, entendeu?
1: A gente falou isso no episódio de sobre alimentação, sobre a prada de compulsão e que a fita é tipo ah, é você, sei lá, usar um negócio beber uma cerveja quando você quer beber. Passou 15 dias, não bebi nada e hoje vou encontrar com meus amigos, quero tomar uma breja, beleza bebi. Aí outra fita é, sei lá, mano, você beber sempre que você tá triste. Nossa, hoje tive um dia bosta, só quero que chegar no final e encher minha cara. É, é, não é chegar no final do dia e beber uma breja, é encher minha cara. Aí mano, você tem que cuidar do motivo que você tá ficando triste você não tem que beber toda vez, velho. Exato e aí, eu sinto aí, tipo assim, as pessoas ficam muito ansiosas pra que, pra que chegue o final de semana e não que elas sentem com os amigos e tome uma breja, tome duas brejas e conversem de risada. As pessoas, elas estão ansiosas pra chegar o final de semana, elas encherem a cara e esquecerem tudo que tá acontecendo, tá ligado? Todos os problemas que elas têm que enfrentar e tudo mais. Esse é um problema que tem que ser tratado, mano. E a gente tem que entender que é um problema que tem que ser tratado. Uma questão que tem que ser tratada. E o Criolo traz muito isso, né, mano? De não romantizar as paradas. A música nova que ele lançou, eu acho que é muito isso, mano. É, tipo, uma crítica muito, muito árdua, muito intensa nesse sentido. É, e super Saca? moderno
0: Super bem feita e super bem produzida, para uns caras foda, né? É. produzido pelo Tropiquilos, pá. Brabo, é, veio, acho que foi muito pertinente, assim, e até reacendeu uma chama. Eu acho em... que foi
1: proposital, até, mano, sabe?
0: É, até reacendeu uma chama em mim a respeito de um, de um assunto, assim, que eu não estava refletindo tanto a respeito, que é esse, essa glamorização, entendeu? E, e principalmente essa não glamorização ao consumo de álcool e drogas, assim. Foi uma bola muito bem levantada ali por ele, que já é muito bem levantada faz muito tempo, sobre. Uhum. É, na carreira dele toda, e voltou agora à tona.
1: Voltou muito forte. Com esse aí.
0: lançamento. eu achei importante, cara, é muito importante, mano. E, e eu gostei muito porque teve um alcance muito alto. A música teve milhões de views. Eu fui ouvir a música, já tava com um milhão de views. E fazia poucos dias que tinham lançado. O clipe é muito bem feito, né? É discutível Então. Eu, e que essa chama se acenda, né? Novamente Sim. aí na cabeça de alguns outros rappers também que, que olhem pra esse tipo de comportamento. Ninguém tá falando que não pode beber, que nem, sei lá, pode usar certos tipos de substâncias. A parada não é essa. Mas a parada tá na glamorização disso e o não uhum. cuidado. E não prestar atenção nisso como deve ser prestado, assim, não ter o tato necessário, porque é um problema de saúde. Pública, é um problema de saúde de fato, entende? Individual, que você precisa estar atento e não deixar com que isso tome conta de você.
1: Que pode sair do seu controle, né? Sim.
0: Que você acha que controla, mas você não controla. Bom.
1: Acredito que seja isso. <risos> Só mais uma reflexão que eu queria fazer sobre... Ah, fala a sua música favorita aí, a gente nem falou. Mas de- deixa eu seguir essa linha que a gente tá falando aqui, senão eu vou me perder. Pode seguir, pode seguir. Que é uma parada que eu fico, eu fico muito preocupada também. Que tipo de tato que eu tenho que ter com isso, tá ligado? Eu me sentindo já uma pessoa mais velha perante a geração que, sei lá, que a gente acompanha. Que eu vejo que tem essa glamourização, essa romantização é, do uso de, enfim, substâncias tóxicas.
0: Substâncias <risos> é que te tiram da casinha.
1: É. É, aí eu fico pensando o que, que eu posso fazer. Eu acredito que a gente tem que fazer alguma coisa. São nossos cria, tá ligado? É,
0: eu acho também, mano.
1: Entendeu? É gente que até acompanha a gente, gente que nós acompanhamos. E como lidar com essa parada? Criolo, ele mostra muito, quando ele vem com essa música, no, numa geração que a gente tá ouvindo essa romantização, ele vai contra, né, mano? Existia a possibilidade das pessoas não ter um alcance tão grande, porque o, o que tá tendo alcance hoje é justamente o contrário. Justamente rappers e, e pessoas, no geral, que tão pregando sobre isso e falando sobre isso de uma maneira romantizada, né? Como eu já falei. E aí ele vem contra, mano. Eu senti como se fosse um incentivo de não passar pano não passar parada, mano. Se for pra, pra ser considerada a tia chata do rolê, saca? é Que, que vai falar, mano, pelo amor de Deus, ó, o que você tá fazendo, mano? Eu acho que seja importante porque quem ama, cuida, caralho. <risos> é, e
0: mano, e pensando em nível de sociedade também e de consumo desse tipo de coisa, é, o crioulo não tá nada errado em fazer esse esforço e fazer esse esforço re- repetidas vezes. Porque, por exemplo, quando, por exemplo, Hoje o cigarro é tratado como de fato um problema de saúde pública. E as pessoas são obrigadas a colocar, as empresas não são obrigadas a colocar na embalagem do produto, que aquele produto mata, faz mal, uhum. pare de fumar. E uma, uma série de leis que são super rígidas. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu acredito que não seja em todos os estados, é, não pode fumar em ambiente fechado. Então, existem vários movimentos aí a essa não glamorização do cigarro. Hoje, socialmente, se tornou não glamorizado, entendeu? Então, pô, mas é um esforço muito grande até mudar a cabeça da sociedade.
1: Mas esse esforço ele tem que acontecer. É... É, é, mano.
0: Então, mas assim, a parada é É um esforço muito grande. Eu acredito que em algum momento, esse tipo de coisa vai acontecer com o álcool, vai acontecer com o açúcar, vai acontecer com, com o álcool, com o açúcar, com a carne, vai acontecer. Até porque é, o problema vai ser maior do que... O problema de saúde vai ser maior que o lucro, porque hoje o lucro é maior. Né? A parada principal é essa. As indústrias cervejeiras aí de álcool são gigantescas, principalmente no Brasil, e dos outros derivados aí de substâncias também. Que algumas estão até... e a parada é essa também, né? Tem uma gamorização pelo ilegal também. São várias pontos aí que a gente pode entrar pra discutir mais profundamente sobre isso, mas eu acredito que, que a, a bandeira que é levantada por ele pela gente e pra algumas pessoas que realmente estão refletindo sobre isso é do autocuidado mano. a primeira coisa é você se respeitar, respeitar seu corpo e, e conhecer os limites dele e, e nada é proibido Saber eu mas... acho que
1: o que tá por trás de tudo isso também, é, né mano nada
0: que é... o Kiro também coloca na letra da, da última música dele assim, nada na sua vida é proibido e nada é proibido pra você, assim, você pode ter a experiência que você quiser, e até bom que tenha experiências, mas você precisa cuidar, velho, do seu corpo da sua alma, conhecer, se conhecer é a parada. Tem a música favorita
1: aí? Não sei, cara. Eu acho que eu tenho, tenho várias músicas. Eu gosto muito de Subir os dois tiozinhos. Eu
0: Gosto também. É, eu gosto muito de Graju X, que eu adoro tocar Grágio X também. Tá Nossa! É, tocar Grágio X no rolê é muito tã. bom. Então
1: vou conversar a música no final. Vai ser essa <risos> a música que eu vou escolher.
0: <risos> eu gosto, mano. E eu gosto, mas, mano, hoje em cena eu tava ouvindo Convoque seu Buda também. Puta. Albo foda também. E que obras, né? Tem muitas obras. Eu até acho que não tem uma música favorita, favorita, assim. Gosto de, de algumas aí da discografia. Gosto muito do álbum de samba. Gosto dos sambas não lançados nas plataformas, né, que é As quatro da Manhã e Gelo no Inferno, que tem só um vídeo no YouTube dele, dele tocando um, um acústico, assim, com os caras numa roda e tal. Gosto muito dessas músicas, muito mesmo, assim, são uma das minhas favoritas. Eu acho tanto As 4 da Manhã quanto Gelo no Inferno obras, assim, que são sambinhas que eu amo cantar, velho. Amo ouvir de manhã, assim, me motiva, me deixa uhum. me deixa reflexivo, assim. Acho bem feito. Me inspira até a escrever uns sambinhos, assim. Da hora demais. Então, enfim, fica o nosso agradecimento aí ao criou né?
1: Cara, eu gosto muito de vasilhano também. Eu queria colocar isso. vasilhano assim, passou por esse processo de, de, de renovação que o Kiro fez, eu acho que foi muito importante ele se retratar em relação a isso, uh, mas mais do que isso o Vasiliame foi a música que fez com que eu refletisse sobre minhas atitudes, Sim. fez com que eu me envergonhasse de alguns, alguns comportamentos meus, foi um tapão na minha cara mesmo que me fez acordar assim, enfim de, de níveis de, de consumo sabe?
0: Mano, é, é o papo, é papo mais o papo mais reto a respeito de Vasilhame e da ideia de Vasilhame e da ideia dos rappers naquele momento, foi que, que aquilo refletiu na nossa vida, num processo de formação psicológica e social que a gente tava passando ali com 19, 20 21 anos de idade, uhum. e que fez com que fosse mais ameno em algumas coisas, porque a gente estava prestando atenção, entendeu? e O Sim. que a gente ia beber, no que a gente ia fumar, que a gente estava refletindo sobre isso. Uhum. E aí a gente olha pra trás e pensa assim, puta, como seria esse processo se eu não estivesse prestando atenção nisso? E a gente tem medo porque parece que...
1: Não tá tendo aonde po- prestar é, atenção agora É, é que nisso. parece que
0: poderia ser muito pior pra gente se a gente não tivesse esse tipo de discurso naquela época, né? Uhum. Que a gente podia colher, colher sequelas, hoje ou na época mesmo, muito grandes, entendeu? Em co- consequências irreversíveis em alguns momentos. Então a gente pensa, puta, como é que tá sendo pra essa molecada que não tem esses conselhos que a gente tinha lá naquela época agora. Então, isso deixa a gente preocupado, né? Sim. Pensar nessa parada. Que é. esse
1: episódio sirva de conselho. <risos> <risos> assim como o crioulo, o MC, si, o rachid enfim, toda essa geração serviu pra gente. É. Que o desenho seja essa luz pra vocês, como esses artistas foram pra nós. É, papo reto. Acho que é isso. Obrigada, viu, criolo pela Be- sua obra. Tão bem produzida, álbuns incríveis, clipes, assim, é, de níveis absurdos. Sim. Absurdos. Assim.
0: Obrigado, obrigado por levar sua carreira dessa forma. Obrigado pelas produções musicais, audiovisuais e sociais Sim. que são muito importantes, assim. Conduzir uma carreira da forma que o criolo conduziu não é fácil, cara. É muito complexo e ele tem muito tato e muita sabedoria com tudo. Então, obrigado, obrigado por isso. Obrigado por poder colocar, por exemplo, essa a música como um sistema obtuso no ar, com essa qualidade de alcance tão grande, com essa uhum. qualidade de produção tão grande, com um discurso tão firme e importante pras pessoas, assim. Sim. Então, obrigado, fica aí.
1: Que as pessoas que estejam ouvindo procurem pesquisar sobre o criolo assim, às vezes a pessoa tem acesso a uma música ou outra só, tá ligado? Mas é importante entender qual é a pessoa dele, ele tem Sim. discursos e tem entrevistas muito boas, assim, que me fizeram refletir sobre vários aspectos sociais. Vários. Então, pesquisem sobre o crioulo, não ouçam só as músicas, mas ouça, é, ouçam o que ele tem a dizer.
0: Conheço a pessoa, né? Isso, isso mesmo. Muito Acho bom. Que é isso, né, parça? Obrigado viu galera novamente é quem ouviu a gente até aqui compartilhe com os amigos compartilha com a sua mãe mostra esse episódio para sua mãe aí pô <risos> <risos> ela vai ficar feliz
1: mostra um sambinha do criolo pra ela
0: sim pô e sigam redesenhando o podcast nas redes sociais e o crioulo obrigado a todos redesenhando o podcast
1: tchau tchau falou cria tava bem
2: louco de breja tava bem louco de coca tava bem louco de lança não aceitei a proposta tava bem louco de tudo Falta no mundo Na angústia da fama Cheirou sua casa Seu flow virou lenda Sistema obtuso Cinco pra cá chapando Céu limite O chão tá chamando É o disco do X que tanta tá tocando Chapando coco malandro Confuso cafuso não fuso confuso Confude confuso. De prada no pulso por puro ódio de uso E não pode gostar é da cena Que domina mundo O hype sorri O doce derrete A massa sorri Mas cadê é teu cheque Que é massa que é massa, é massa que paga pra quem se diverte Dial Flux, McFlurry, Fatal Furry, and the Murray Grime style, Ice cover, Lapidiza Diamond Post, A coca tá fácil, é o boy de fine, preto, preto. No Plex, é lambo no cash, no foco do flash. Que brisa é essa se tamo sem cash? Que cê tá fumando, meu filho, não mexe. Os clipes de Nine onde nada acontece. Menor se drogando por hype acontece. Sem Glock, sem Lamps, sem Porsche, sem Cash. Só tem da tem dentro da pochete. Fina, miri sem inimigo, é seu chat. Pai já tem 45 fim. 30 só de ré.